0: Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com o Melima Latesta. Natural de São Paulo, Meli é arquiteta e urbanista formada pela Mackenzie e mestra e doutora em mobilidade urbana ativa pela USP. Há 35 anos trabalha na CT, a Companhia de Engenharia de Tráfico de São Paulo, voltada à mobilidade ativa, onde participou e coordenou em políticas e planos para pedestres e ciclistas. É idealizadora e presidente da Comissão Técnica de Mobilidade a Pé e Acessibilidade da ANTP, escreve para o blog Pé de Igualdade, no portal Mobilize, e trabalha como consultora e professora na área. Também é autora dos livros É de Igualdade e A Rede da Mobilidade a Pé. Bom dia, Amelie, e obrigado por participar da quarta edição do nosso podcast.
1: Ah, eu que agradeço o fato de vocês terem me convidado e, assim, também parabenizo aí o caos planejado pela escolha da pauta, que é muito importante, né?
0: É, certamente, né? É uma pauta que a gente cobre com bastante frequência né? e, e pensando com quem é que a gente podia... Falar para cobrir esse tema, assim, (risos) certamente o teu nome apareceu como como uma primeira opção.
1: Ah, eu agradeço. É é porque faz tempo que a gente gente atua nesse assunto que a gente trabalha, né? E, E a gente acaba acumulando mesmo conteúdo, conhecimento, que faz parte mesmo do processo, uma coisa natural.
0: Eu vou começar então com as perguntas e a gente vai batendo um papo.
1: Maravilha. Vamos lá.
0: Bom, apesar da ainda extensa priorização do automóvel, né, a, a mobilidade a pé vem tendo uma, uma voz crescente dentro do sistema de transporte e da sociedade como um todo. Você trabalha em prol da mobilidade a pé já faz algum tempo. Né? C- como que foi a evolução desse trabalho? Quando que você começou e como que eram vistas essas opiniões no início da sua carreira?
1: Então, eu, na minha carreira foi feita toda na Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo. Quando eu entrei, a, 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 entrei como estagiária em 1977, a empresa tinha acabado de ser criada, foi a primeira primeira cidade brasileira onde foi introduzido o conceito de engenharia de tráfego como como técnica, um aspecto técnico, porque antes toda essa parte de sinalização tinha um aspecto mais uh, de fiscalização ilegalista e, e era feito pela polícia militar, na época Força Pública, polícia militar. Então, é, é, foi, um, foi uma tecnologia aí, uma metodologia de, de abordagem do, do, do espaço público da via, trazida aí da, das cidades americanas, onde a predominância era o automóvel. E na época já tinha trânsito, isso aí no final dos anos 60, aos anos 70, São Paulo estava já caótica em trânsito, mas tinha muito a ser feito, que era para organizar o espaço público de mobilidade, né? E o, o enfoque sempre foi dado para fluidez do automóvel. E havia também a parte de segurança de trânsito, da ocorrência de acidentes de trânsito. E nessas acidentes de trânsito também estava incluído o acidente de trânsito que envolvia o pedestre, o atropelamento. Então, o meu trabalho praticamente começou na área de mobilidade até, trabalhando na gerência de segurança no departamento que cuidava de segurança de pedestre. E aí, ao longo desse trabalho, a gente começa a perceber que a ocorrência do atropelamento, ela estava muito... não era uma coisa ao acaso, um acidente inevitável, uma coisa que não não, não dava para evitar. Que eram situações que se repetiam e que estavam muito ligadas à, à interação distorcida do espaço público e das pessoas que circulavam lá caminhando. Então, é claro que sempre com prioridade dada ao, ao trânsito motorizado. E nesse trânsito motorizado envolve até também o transporte coletivo, né, porque apesar do transporte coletivo ser acessado a pé, não, então, se dava, não se dava prioridade para as pessoas que, que se dirigiam aos pontos de ônibus. Naquela época, nem tinha ainda esse conceito de corredor de ônibus do lado esquerdo. Foi uma coisa que foi, começou a acontecer já aí no final dos anos... meados dos anos 80, começou aqui em São Paulo, né? No, no Paz de Barro, depois 9 de julho e tal. E aí, ao longo desse tempo, a gente começa a perceber que a, a, o, a, o deslocamento a pé não adiantava ele ser tratado só na área de segurança, porque a segurança, ela, ela tratava da consequência, que é, já era ver os locais onde aconteciam os atropelamentos e tentar solucionar com alguma intervenção no espaço público de desenho de via, né, de geometria viária e de sinalização. Mas, às vezes, você percebia que o projeto já nasce errado. Aquele espaço foi concebido de uma forma errada. Então, não havia projeto pós-ocupação que desse jeito. Então, ela deveria haver uma toda uma preocupação antes do, do espaço ser utilizado ou na hora que ele começasse a ter uma utilização massiva do, da mobilidade a pé. Né? Então, era, era a necessidade de se mudar conceito. As pessoas sempre nomeava o deslocamento a pé pelo seu agente pedestre, pedestre. Não, o que faltava era ter o conceito do deslocamento a pé como modo de transporte e, como tal, com toda, toda a conceituação que se aplica aos a outros modos, que é o conceito de rede, rede da mobilidade a pé, assim como você tem... A rede de transporte coletivo, a rede viária, mesmo a rede cicloviária. Então, não adiantava eu, eu, eu ter um enfoque pontual. Eu precisava ter, o que precisava ter, um enfoque sistêmico. E mudar os paradigmas, porque o, o deslocamento a pé, até legalmente, de acordo com, com não só o Código de Trânsito, mas depois a Lei Federal de Mobilidade Urbana, né? que definia a Política Nacional de Mobilidade Urbana como prioritário. E ele, é um, a rede da mobilidade a pé, é a rede que alimenta, ela é a matéria-prima que alimenta as demais redes. Porque toda viagem, seja ela feita de automóvel, de moto, de ônibus, de metrô, de trem, de bicicleta, ela começa e termina a pé. Com certeza. Então foi foi esse esse aspecto que a gente descobriu que era uma coisa que não não estava muito aparente nas metodologias, a gente começou a pesquisar isso e viu que já havia teoria, já havia metodologia sendo aplicada em em outras cidades, né? você já tinha gente que estava apontando esse problema.
0: Esse processo começou mais ou menos em que ano, digamos, essa mudança de olhar da mobilidade a pé como parte do, do sistema de transporte?
1: Então, para mim, começou ao longo do meu trabalho. Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar na CT, nessa parte no início dos anos 80. Já no ano dos anos 80, eu já percebia que tinha alguma coisa errada, que faltava você planejar o espaço. Né? E até a própria CT, ela criou uma área de pedestre, uma área de planejamento, justamente para atuar nas futuras estações de metrô, nas obras viárias... Então, a gente dava diretrizes para que o deslocamento a pé ocorresse de de uma forma que atendesse às necessidades. Então, novas avenidas, a gente dava diretrizes de largura, de via, de tantos e tantos metros, onde que precisava, por exemplo, ao longo do traçado, onde precisaria ter uma travessia sinalizada ou uma passarela. Isso envolvia toda uma abordagem de uso do solo, né? E depois, assim, ao, ao longo da minha carreira, já lá com quase 30 anos de empresa, eu, eu resolvi uh, anotar, fazer o um registro dessa, desses conceitos que eu, com que eu trabalhava, levar para a academia. Então, eu fiz um mestrado na USP. Então, a minha dissertação é justamente onde eu apresento o conceito de... Eu chamava ecossistema de mobilidade até porque eu fiz na cadeira de paisagem ambiente, né? Mas, assim, é o conceito da rede de mobilidade a pé. Inclusive, a minha dissertação de mestrado ela que baseou todo, totalmente o livro que eu lancei no final do ano passado, que o nome é A Rede da Mobilidade a Pé, que traz toda essa conceituação.
0: Legal. Em 2015, a gente republicou o teu, seu artigo, o título era Genocídio de Pedestres né, no, no Caos Planejado, que. que trazia dados bastante chocantes né, ao ler o texto a respeito da segurança da mobilidade a pé no Brasil a, ainda hoje. É, eu, eu cito alguns deles aqui. É, de que em São Paulo há três vezes e meia mais mortes por atropelamentos que em Nova York, Que a morte por atropelamento é apontada como a maior causa da morte de crianças de 0 a 14 anos em São Paulo. E que pedestres totalizam 45% dos mortos em acidentes de trânsito nas vias do município de São Paulo. Olhando esses números, parece bom. a gente está evoluindo né, nessa conscientização da importância do pedestre, da mobilidade a pé, mas que ainda tem bastante coisa para fazer. Né? E, e ao final do artigo você cita algumas estratégias de mitigação dessa questão. Né? Você poderia falar um pouco sobre elas? Não, é, só
1: retomando o artigo, né, eu, foi, eu, eu escrevi esse artigo baseado no... no dados apresentados pelo Mobilize sobre, sobre os atropelamentos em algumas cidades do mundo. Então, assim, cidades, no caso São Paulo, ainda que São Paulo ah, não é um número total, mas a representatividade dele é até, em relação à população, é menor do que outras cidades brasileiras, onde há uma preocupação menor ainda com pedestre, né? Aqui, município de São Paulo já tem, Entendi. já há uma, pelo menos, vem cada vez mais algumas uh, medidas da própria órgão de trânsito da, do, do poder público para tentar reduzir a representatividade do atropelamento na geração de óbitos nos acidentes de trânsito. Ainda continua sendo a maior causa, mas infelizmente nos dias de hoje ele está sendo alcançado por uma outra vítima, que é o condutor da moto, mas nós vamos falar aqui do pedestre. Como solução para você reverter esse tenebroso quadro é realmente você dar a prioridade que a mobilidade a pé merece, né? É derrubar alguns mitos, né? Porque para você conseguir essa prioridade, você tem que envolver medidas que elas chocam um pouco... As pessoas que estão acostumadas a viver numa situação de prioridade do automóvel, que é uma realidade nas, nas nossas cidades, tá? Então, assim, é só você ver a programação semafórica, o tempo que o pedestre é obrigado a esperar para aguardar a vez dele atravessar e o tempo que é dado para a travessia do pedestre, que continua sendo terrível. E isso, infelizmente, é definido pelo um manual do Denatran, um padrão nacional são medidas que continuam valendo. Então, é é todo esse trabalho aí da divisão mais justa do tempo de uso da via nas travessias, entre a mobilidade a pé e a mobilidade motorizada, principalmente nos corredores de ônibus, que as pessoas chegam caminhando nas paradas, né? elas entram e saem do ônibus caminhando. Então, quando você planeja uma rede de transporte, você não pode pensar só considerar o passageiro, porque geralmente nossas redes de transporte público, coletivo, seja elas sobre pneus ou sobre trilho, ela é pensada como, ela é planejada como uma rede fechada, que não conversa com o ambiente urbano, ou seja, eles consideram o passageiro já na plataforma, no ponto aguardando, e eles não consideram lá, todo esse processo de chegada das pessoas caminhando. A essa essa rede Isso falta no, no país todo, tá? São Paulo no país todo. Uma outra coisa importantíssima é o redesenho da cidade, né? Eu durante a minha vida profissional eu testemunhei as geometrias, o desenho da rua sendo adaptado para ele facilitar a fluidez do carro. Então na, nas conversões, nas esquinas, nas conversões, as curvas, né? serem suavizadas para, com isso, o veículo não precisasse reduzir tanto a velocidade. Uh, vias retas, vias largas, uh, então, assim, é todo um desenho viário que favorecesse a fluidez. E isso acabou já se transformando num, num mito, num, numa quimera, porque, hoje em dia, nas áreas urbanas, nas grandes cidades, a quantidade, como a nossa mobilidade é calcada, foi ao longo do tempo, as políticas públicas calcaram, né, que favoreceram, estimularam o uso do carro. Então, assim, o sonho de todo mundo é se deslocar de carro, de automóvel. Isso tem uma, provoca uma grande ocupação do espaço diário, e como consequência, a lentidão, congestionamento, as pessoas cada vez mais gastando tempo vida delas nos deslocamentos diários, né, em São Paulo, na Rede Nossa São Paulo, na última pesquisa, a média aí do do, do paulistano, ele gasta três horas por dia na ida e na volta do trabalho. Imagina, três horas por dia, você imagina isso rebatido ao longo de um ano, quanto tempo perdido, né, você não pode fazer nada. Então, se você rever o desenho da via, você tem também que promover é, o que a gente chama de as medidas da visão zero. A visão zero que envolve todo um trabalho de redução dos padrões de velocidade, porque não adianta nada você sinalizar uma via a 60 km por hora, porque ninguém anda a 60 km por hora no urbano, tá? Você anda no máximo a 40 e nem isso. Na velocidade média de São Paulo, há um tempo atrás era 14, acho que agora está menos do que 11 km por hora. Porque, por esses problemas aí que a gente já falou, né? Então, e, e você estimular as pessoas a caminharem, a usarem transporte coletivo, com isso você ganha espaço nas cidades, e até mudar, aí já são medidas mais difíceis, você trabalhar, atuar no sentido da compactação das cidades, né? Então, você você trabalhar com desenho da cidade seguro, a, a zona 30, que você trabalha com velocidade máxima de 30 km por hora. Né? E por que o 30 km por hora? Porque, de acordo com estudos feitos, se houver um atropelamento a, no máximo a 30 km por hora, a vítima, né, o pedestre, tem uma chance boa de, de sobrevivência quase sem sequelas. A partir dos 30 km por hora o risco dele sofrer um óbito quando é atropelado ou ter sequelas sérias aumenta-se exponencialmente. Então, por isso que se marca como limite uma velocidade máxima de convivência nos locais onde você tem um fluxo grande de pessoas caminhando e o, o trânsito motorizado a 30 km por hora.
0: Eu vou até complementar aí para os ouvintes, né, que eu, eu gosto muito dessa visão da, da cidade mais compacta, que é a questão de, digamos, aproximar as pessoas numa região da cidade. né? Então, estando tudo mais próximo, né, as atividades mais próximas, se facilita a caminhabilidade e, inclusive, se permite né, essa diminuição da velocidade dos carros para não precisar percorrer distâncias muito longas.
1: Exatamente. Porque, geralmente, aqui as cidades brasileiras, até as cidades planejadas, né, como a gente tem a que tem em Brasília, a tendência é o espraiamento, e com o espraiamento, o espalhamento da cidade, você vai ter que se deslocar a grandes distâncias. Isso envolve uma demanda grande por transporte público coletivo, que não dá conta, e aí as pessoas acabam indo para o automóvel, indo para moto, e, e, e criando essa situação distorcida, né? E tem até as consequências também para a própria cidade. Então, se você usa Bastante o trânsito motorizado você polui a cidade, o teu ar é ruim. Se você não não caminha ou pratica um outro tipo de mobilidade ativa que também é é bastante favorável para você trabalhar com esse conceito de cidade compacta, cidade segura, que é a mobilidade por bicicleta. Se você é sedentário, você futuramente vai ter problemas de diabetes e hipertensão, que é uma que é onde se gasta mais o dinheiro das políticas de saúde pública. Além disso, também você tem, a gente também tem um problema que é decorrência uhum. da cidade para o automóvel, que são áreas públicas vazias. Então, se você viver no mundo das caixinhas, você sai da caixinha da sua casa, entra na caixinha do automóvel, e aí você desce na caixinha do, da, da sua escola, do seu local de trabalho. Então, as áreas públicas, as calçadas, as ruas vão ficar vazias, isoladas elas se tornam perigosas. Então, aí você vai ter que investir em políticas públicas de segurança. E essa é uma, uma, uma visão genial, uh, já uma sacada genial da Jane Jacobs, isso nos anos 60 do século passado, né que ela falava que... Ela chamava de vigilância informal. Uma pessoa com uma conta da outra. né Então, é o conceito de fachada ativa. E aí, ó, o pior inimigo que traz uma cidade... De caixinhas é o condomínio, né? Você morar num condomínio fechado, murado, você, quando for procurar a parte de comércio e serviços, entrar no shopping, que também é uma outra caixa. Então, o ideal para reverter isso é você ter uso do solo misto, residência, comércio, serviços, com fachadas ativas. E isso é um, é um outro fator que entra para qualidade da caminhabilidade. É, além da fachada ativa, você ter calçadas largas, um bom revestimento, elas sejam principalmente acessíveis, né? porque a gente tem aí uma, um bom porcentual da população brasileira que tenha algum tipo de deficiência física, visual, né? e a população que também está envelhecendo. Então, o idoso ele tem um andar mais limitado, né? mais arrastado. Precisa de cidade, assim.
0: Claro. E Meli, mesmo assim né, com todas essas estratégias né, para promover a caminhabilidade, né, o seu trabalho, o nosso né, e, e campanhas, né, a gente ainda vê uh, em discussão ou, ou praticamente em implementação no Brasil né, propostas de lei para multar pedestres e ciclistas uh, dependendo do seu comportamento na via, né, ou atravessando em fora da faixa, alguma coisa assim, né? E me parece, né, falando com algumas pessoas que talvez tenham essa visão da cidade orientada para o carro, que o o próprio pedestre seria, digamos, o responsável por parte desses acidentes. né? Bom, eles estão atravessando em locais inapropriados, né? parafraseando aqui, eles se jogam na frente dos carros, e por isso que existe esse cenário tão trágico, né? a minha pergunta aqui é a assim, de como que a gente responde a esses a chavões né de uma forma direta simples e que e que comece a, a popularizar talvez de uma forma acessível essas nossas ideias
1: assim a princípio qualquer usuário da via que se comporte de maneira inapropriada coloque em risco a sua vida principalmente a vida dos outros merece uma punição um princípio básico, tá? Porque você. De divisão de um espaço público comum a todos. Agora, é, a multa do pedestre do ciclista é, um, é uma visão muito distorcida para tentar resolver iniquidades de tratamento da própria lei. Se você pegar o código, ele é um. eu sempre falo, ele é um morde a sobra, porque fala. Ah, o pedestre acima de tudo, todo mundo tem que proteger o pedestre mas, ao mesmo tempo, ele impõe algumas regras para o pedestre que deixam claro a a falta da prioridade. Como, por exemplo, um dos artigos que fala que o condutor deve parar para o pedestre que está sobre a faixa. Ora, às vezes você fica ao lado de uma faixa de pedestre muito tempo e ninguém para para você. Então, como é que você consegue estar sobre a faixa de pedestre para o condutor te respeitar? E isso acaba gerando uma dificuldade muito grande de punir o condutor que não dá prioridade, que não para na faixa de pedestre. Isso acontece só aqui no Brasil. Você vai para fora, você, você se posiciona do lado uma faixa, os, os automóveis param e você atravessa. Aqui é alegado que, é, que o pedestre fica do lado da faixa e não vai atravessar. Então, por isso que o artigo precisou ser redigido assim. Se você está do lado de uma faixa não vai atravessar, o condutor parou, o motorista parou, viu que você não atravessou, ele continua, ele vai perder quantos segundos nisso? Não vai perder a vida por causa disso. E esse tipo de de má redação, de de legislação, ainda que precisa de um bom aprimoramento, acaba gerando outras distorções, como aí um projeto de lei que queria tornar obrigatório um gesto de mão né, penalizar ainda mais o pedestre. Então, ele ele sinalizar a intenção de travessia, além de ter a faixa, ele ser obrigado a fazer um gesto de mão. Eu não sou contrário ao gesto de mão, vou deixar claro. Eu mesmo faço o gesto de mão para tentar dialogar com o motorista, porque o nosso motorista é muito mal educado, né, e esse problema vem da autoescola, nos centros de formação de condutor, onde a maioria não ensina os direitos dos pedestres e ciclistas. Estou falando em pedestres, mas também tem toda a parte aí de quem pedala, que a vida não é fácil. Daí, assim, para tentar resolver, então vamos multar vamos pedestre e ciclista. As cidades ainda não estão, tem muitas cidades no mundo que o pedestre, ele é autuado quando ele atravessa fora da faixa, quando ele anda fora da calçada, mas há uma situação de espaço público completamente diferente daqui. Como é que você não vai atravessar fora da faixa se a faixa é colocada num lugar onde ela atrapalha menos a fluidez do trânsito motorizado? Então, você que está a pé, que gasta, que está numa situação de desconforto e de perigo maior, você é obrigado a se sacrificar para o motorista não ficar parado no trânsito. Tem que se rever isso daí. Nossas calçadas são péssimas. Né, você, elas são esburacadas, às vezes é impossível você andar numa calçada, mesmo que ela não seja esburacada, porque ela tem uma inclinação muito, é transversal, lateral, muito grande, porque o, os donos das casas, né, fazem quando fazem as suas calçadas, que isso também é um outro problema, né, que a nossa legislação, de todas as cidades brasileiras, ela produz uma parceria, aliás, para mim, a parceria público-privada mais mal sucedida que existe, que o poder público fiscaliza, mas cabe ao proprietário do imóvel construir e fazer a manutenção da sua calçada. Né? Por que isso? Por que, que então isso também não serve para a pista? Então, olha, o proprietário do imóvel também vai ser responsável por pavimentar e fazer a pista do, do carro do jeito que ele quiser na testada do lote dele. Então, por isso, a pista funciona muito bem, ela é plana, mas a calçada não. Você imagina o que andar numa calçada cheia dessas rampas transversais, que produz de degraus, para um cadeirante, para uma mãe que está puxando um carrinho de bebê, né? uma, uma, uma pessoa que está tá puxando um carrinho de feira, um carrinho de compra. Então, elas são obrigadas a ir para a rua. E aí, o pedestre é indisciplinado porque anda na rua. Tá certo? Às vezes, a, a próprio imóvel, ele, ele, ele invade o espaço público, pra, ele ocupa, e a prefeitura não fiscaliza nada disso, ela não faz a parte dela. Então, ou seja, é uma parceria ruim. aí é, E eu vou te falar, essa, esse projeto de lei, essa resolução, aliás, do CONTRAN, que estabelecia a multa do pedestre do ciclista, ela foi revogada temporariamente, acho que você tá sabendo. E, no lugar, eles colocaram uma campanha educativa que conscientize a todos os usuários da via para a importância de você obedecer a legislação e se comportar adequadamente. Eu só espero que essa campanha educativa não, não foque o pedestre ciclista como, como se eles fossem os responsáveis pelos atropelamentos ou pelos acidentes, certo? Ela tem que sensibilizar sobretudo o condutor, para que ele conheça e aprenda quais são os deveres deles em relação aos pedestres e ciclistas, que são vários artigos do código, não vou mencionar aqui para não prolongar muito, e que não são obedecidos, mas assim, sistematicamente em todas as cidades brasileiras. Eu já visto a prioridade que o motorista tem que dar ao pedestre, ou ciclista, quando ele faz a conversão. Claro. É, então, por enquanto, essa essa multa está revogada. Inclusive, eu posso te afirmar que os próprios órgãos de trânsito das cidades brasileiras se sentiam desconfortáveis com essa multa, porque até operacionalmente ela é de difícil aplicação e ela ia trazer outras consequências. Se eu sofresse uma multa, eu ia recorrer. Eu ia recorrer e, por exemplo, se eu estava andando ou atravessei fora da faixa, às vezes você tem longos trechos, não tem uma travessia. Né? Você vai ter que se deslocar 500 metros para atravessar numa faixa e voltar outros 500 metros onde você estava. Às vezes você tem trechos de quilômetros sem ter uma travessia. Né? Então, são vários problemas que eu, que eu tenho certeza que ia trazer mais problema para os órgãos de trânsito do que tentar melhorar, avisar a segurança de pedestre e ciclistas, não é por aí e não é o momento.
0: Não, perfeito. Você comentou dessa questão, né, da de ser a responsabilidade do proprietário do imóvel adjacente manter a calçada, né, e que isso gera essa colcha de retalhos que a gente vê na, na nossa, na nossa, digamos, malha de, de calçadas, né? Você acha que talvez a municipalização da calçada, né, considerar ela parte da via Uh, com uma separação mais clara entre o espaço público e privado poderia ser uma solução? E como que isso funciona em outros lugares do mundo?
1: Então, é, Ressol, teoricamente a solução é, é calçada assim como, como a pista ser de responsabilidade total do município. Por outro lado, o meu receio é o seguinte, se a prefeitura que fica só com a fiscalização, ela nem fiscaliza, Porque como a mobilidade a pé não é uma prioridade, não é um dogma prioritário para o poder público, porque ainda o foco, né, a prioridade, a atenção toda é dada ainda para a mobilidade motorizada, o meu receio é que se passa para a prefeitura, aí a coisa vai desandar de vez. Porque ela não vai nem fazer o básico. Porque hoje em dia as prefeituras, isso não não só da minha cidade aqui em São Paulo, mas do país todo, elas falam que elas não estão estruturadas, elas falam que elas não têm gente suficiente, equipe suficiente para fiscalizar as calçadas. Ora, a política né, de atuação da prefeitura, a equipe que ela tem e como ela vai direcionar essa equipe, é dada pela prioridade que a prefeitura, as prefeituras e poder público dão para cada assunto, para cada, cada ação, para cada agente da cidade, tá certo? Por enquanto elas estão preocupadas mesmo em não deixar o trânsito parar, apesar do trânsito motorizado já ter parado, já continuar até a, a velocidade reduzida, é um processo reversível na maioria das cidades brasileiras. Eu já ouvi até um papo que a prefeitura está querendo privatizar o que já é privatizado. Né? Tem já que é um projeto de lei que aí ela quer fazer, entregar para alguma iniciativa privada para fazer a manutenção das calçadas. Eu não sei que se aí essa iniciativa privada ela vai cobrar pedágio de pedestre que queira passar, sei lá. Como é que isso vai se realizar? Porque ninguém paga almoço, não tem almoço grátis, como a turma fala, né?
0: É, ao, invés de, ao invés de cobrar dos carros que ocupam aí quase 100% da via, daqui a pouco vão, vão inverter, né?
1: Vão cobrando, você quer andar numa calçada bonitinha, então você paga. Né? Com o um sistema eletrônico, aí você tem que ter o um selinho, aí você vai com um chip, sei lá. Tudo porque, assim, conceito fundamental que tudo essa loucura acontece, É porque a mobilidade a pé não é priorizada enquanto política pública. O dia que isso acontecer, muda tudo.
0: Aqui no no Caos Planejado, né, dentro desse conceito de talvez trabalhar a via né, juntamente com a calçada, a gente já escreveu sobre os chamados shared spaces, né, ou espaços compartilhados que é um conceito onde é, os pedestres dividiriam as vias de tráfego, né, de uma forma mais lenta, normalmente, com todo mundo, né, todo mundo divide o mesmo espaço, ciclistas, motociclistas, carros, até ônibus, né, andando, digamos, na mesma via, tá? Sem uma divisão entre o que é calçada e o que é o que é rua, digamos, né? É, e, em teoria, né? E aí, a, a, né, ao redor do mundo, tem algumas alguns casos implementados mostra muitas vezes uma, uma melhoria, né, inclusive da segurança, no sentido que a atenção das pessoas na pista aumenta. Né, no momento que, digamos, o motorista o motociclista sabe que pode ter um pedestre, pode ter um ciclista, né, ele está mais atento, isto levaria a ruas mais seguras. Né. Qual que é a sua opinião sobre esse tipo de solução, Seria viável, em alguns casos, de ruas que já são, digamos, mais focadas em pedestres no Brasil, como, por exemplo, no, no centro de São Paulo, né, no centro histórico das cidades brasileiras, que talvez os pedestres já tenham, digamos, uma preferência no espaço público? O que você acha?
1: Bom, é, o, as ruas compartilhadas, eu acho que elas to, é um conceito bastante evoluído. Né? Então, para ele funcionar, a, a, a população... né? A, tem que ser um consenso geral que a prioridade é das pessoas que caminham e pedalam. Né? Então, assim, a princípio, isso é até um é um dos instrumentos das metodologias de acalmamento de tráfego. Tá? Então, além de você mexer com o desenho do desenho urbano, desenho viário, né traçado na, da via no sentido de você reduzir a velocidade. É você trabalhar com áreas compartilhadas onde não tem a diferença entre pista e calçada. Com isso, você vai ter que trabalhar com baixíssimas velocidades, né? Muito máximo, 30 quilômetros por hora e menos até do que isso. Eu acho que, assim, o começar pelo poder público, as políticas públicas, entenderem como isso funciona e toda a comunidade está preparada para trabalhar nesse ambiente. Seria no meu ver, um ambiente ideal, porque você ganharia mais espaço, não tem não tem dono de rua, você tem um, uma área pública melhor compartilhada, mais justa. Agora, assim, no momento, para as cidades brasileiras, eu acho que, como você até já deu aí a referência, ela funciona assim para as áreas centrais, aqueles centros que a, que a origem dele é mais antiga, então são vias mais estreitas, né onde é onde você tem fluxos grandes de, de pedestres, de interesse também de viagens por bicicleta, e ao mesmo tempo é complicado... A gente tem os calçadões onde é, é proibido a entrada de veículos, só que assim muitos dos calçadões acabam provocando uma fuga do, das atividades de uso do solo, porque tem muita gente, muitas atividades que não prescindem, não abrem mão do automóvel. Mas aí eles saem, isso aconteceu muito no centro de São Paulo, quando se pedestrizou, fez a sua calçada, somente a atividade bancária muda, mudou para outros eixos da cidade, eixo da Paulista, eixo da Berrini e algumas atividades de serviço. Tá? Porque eles falavam que era difícil, o cliente tem que chegar de carro, e lá não, tem, não pode mais entrar no carro. Então, com isso, eu acho que o espaço compartilhado ajuda, apesar de que ele não é estimulante também, porque você vai andar tão devagar que, entre aspas, o congestionamento de automóveis vai ser uma coisa desestimulante. Mas ele abriga a demanda, que ao meu ver é prioritária, que é dos deslocamentos a pé. Então, voltando para esses centros urbanos que têm um traçado viário de dimensões mais tímidas, vias mais estreitas, calçadas mais estreitas, né, porque elas eram mais antigas, e para poder acomodar todas as pessoas. Então, eu acho que seria uma situação ideal. Uma outra situação também, é, principalmente reurbanização de, de comunidades, né, de zonas de interesse social. Então, vocês são ruas, então ela tem todo um traçado viário espontâneo, né, e a, a ocupação das as, as habitações são feitas pelas pessoas então não tem um traçado diário é uma invasão diária então você tem vielas tortuosas, estreitíssimas, que não dá para você pensar em, em rua e calçada, então também seria uma, uma outra, eu acho que é um outro caso onde o conceito de compartilhamento, aliás nessas zonas de interesse social isso acontece quase de uma forma espontânea quando você trabalha com via compartilhada, aí você pode até trabalhar com o revestimento e com elementos de desenho urbano que inibem o desenvolvimento de velocidades acima de 30 km por hora.
0: Perfeito. É, Meli, quando eu converso sobre caminhabilidade com quem está acostumado a andar de carro, é muito comum eu ouvir que o principal fator é, é para não andar a pé é a segurança. né? E aí a segurança que se refere não é segurança no trânsito, que a gente conversou aqui, mas o medo de ser assaltado, roubado, alguma coisa assim, ao ao caminhar na rua. né? A pergunta é, até que ponto esse fator é significativo para a redução da caminhabilidade? né? Até que ponto, aqui onde eu moro, Porto Alegre, por exemplo, roubo de carro é extremamente comum e e um problema também. né? Então, a pessoa não não garante a a segurança ao ao estar dentro do carro. Mas como é que você vê essa questão e e como como lidar com esse problema né, na na mobilidade a pé?
1: Eu até já comentei sobre isso nas minhas respostas. Eu falei que uma das vantagens que quando você prioriza no espaço público a mobilidade a pé é o aumento da segurança, porque você acaba quebrando quebrando o paradigma do mundo das caixinhas. Então é aquilo que eu já tinha falado. Uma outra coisa também é, que é totalmente necessária quando a gente trabalha com, com a questão da violência urbana é a iluminação. Né? Quando a gente fala de iluminação, não é a iluminação da rua ela é voltada para a pista, ela está em uma altura bem grande e ela não, ela não atende o deslocamento a pé. Então, seria uma iluminação de uma altura mais baixa, que esteja nas calçadas, né, voltada para o deslocamento a pé. E uma coisa importante, ela esteja mais baixa do que a copa das árvores, porque muitas vezes a copa da árvore, ela acaba comprometendo aquela iluminação pública que está mais alto. Então, ela tem sombra, então são áreas escuras, tudo isso é, é, acaba implicando em você criar pontos, mesmo que eles não, não tenham perigo real, mas visualmente, eles desestimulam. Não, o próprio paisagismo, às vezes você vai trabalhar com vegetação, então tem aqueles tufos de vegetação, de uma cobertura arbustiva muito alta, muito densa, então ah, não vou passar ali porque tem alguém escondido, ou de repente tem mesmo alguém escondido que vai assaltar. Então, é assim, você trazer as pessoas para a rua, para elas ficarem na rua, é você tornar a rua agradável, bancos, porque não, precisa ter banco. Banco de preferência banco com imposto. Né, para as pessoas sentarem, ficarem. Em vez de, de elas fazerem as suas atividades em casa ou dentro de algum local, elas irem para a rua. Então, uma outra coisa que eu acho que ajuda muito, são, não sei se é em Porto Alegre que tem, deve ter, são os parklets.
0: Sim, já temos, é. já temos alguns. Então,
1: parklet é uma coisa boa. Porque muita gente fala, ah, mas é privatização do espaço porque o estabelecimento comercial que implantou ele acaba se apropriando é que o parqulet é uma área pública o um estabelecimento comercial ele não pode proibir de nenhuma pessoa ir lá e sentar então qualquer parqulet é para ser usado por todo mundo para todo mundo, né? Exato. E, então, então, são esses elementos que trazem as pessoas para fora. E, é claro, uma calçada decente, com acessibilidade, com uma boa pavimentação. Quando a gente fala acessibilidade, é rampa, é piso tátil, né? que aí também ajuda a pessoa com deficiência visual até a economia na rua, né? Uma, uma, uma superfície plana, de acordo com a os padrões aí das normas brasileiras, porque é muito comum, por exemplo, o idoso vai no médico e o médico fala, olha, o senhor, para combater sua diabetes, sua hipertensão, precisa caminhar aí pro seu coração. E a família não deixa o idoso sair de casa porque é perigoso andar é na rua. Ou eu, eu, ele cai ou ele é assaltado. E é mesmo.
0: Não, e é, e é perigoso mesmo. É.
1: É, então às vezes fala, não, não, você não vai porque você é velhinho, vai todo mundo te assaltar. É, porque a rua, não, do jeito que Tá, não convive, então as ruas tem que, que receber todo esse tratamento, então que não é só a intervenção física no espaço público, mas é todo um trabalho também no espaço privado adjacente ao espaço público justamente, que é o que eu falei da fachada ativa, justamente para criar esse ambiente.
0: Perfeito, pensando aqui na, nos teus comentários sobre iluminação, é, me parece que isso tem tudo a ver com o que você estava falando sobre, sobre os olhos da rua, né? porque enfim Ter uma iluminação melhor significa que as pessoas vão poder ver mais, né? E com né, mais visibilidade né, à noite, né? Isso gera mais segurança porque a gente consegue, efetivamente, ver uns aos outros, né?
1: Exato.
0: Então, Meli, se encaminhando para o final... Eu queria te perguntar sobre espaços pelo Brasil que são interessantes para caminhar a pé e talvez até falar um pouco sobre exemplos fora do país também. né? A gente estava conversando por por e-mail antes de de começar a gravar. Você mora em São Paulo, né? você tem esse amor pela cidade, o gosto de caminhar. Quais quais outros bairros né, ou cidades no Brasil você acha que são interessantes para andar a pé e como que a gente pode, digamos, nos inspirar com eles para fazer mais no Brasil.
1: Olha, eu acho que Curitiba, né, foi a, foi o primeiro calçadão no Brasil ali na, na é, aqui em São Paulo as pessoas elas têm um pouquinho de medo de andar no centro da cidade e assim né, até o centro da cidade tem uma série de problemas mesmo, mas eu acho que um pouquinho desse medo é mito, né? É, você tem que saber conviver com uma realidade de diferença, mas isso faz parte da, do, da própria alma da cidade. Então, assim, eu gosto muito do, do, do centro de São Paulo, eu acho que é um, uma região centro velho, centro novo, são, é um, um local incrível para se caminhar, eu gosto muito ali da região também, da, aqui em São Paulo, Santo Amaro, do Lago 13, e fora, eu falei de Curitiba, eu gosto muito também de, de, do Centro Velho do Rio de Janeiro, que eu acho belíssimo. Eles fizeram toda uma requalificação ali na, na, na sede de setembro, em toda aquela região. junto com. Tem A gente tem um exemplo até de, de rua compartilhada com o VLT, né, que ele é lento, tanto que o nome correto é Veículo Leve Sobre Trilho. E o carioca chama de veículo lerdo sobre trilho porque ele tem que andar devagar mesmo. Tá certo? Então, eu gosto muito ali do, 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 da região do Recife Antigo. E, e assim, Salvador, ao lado do Pelourinho, é uma delícia caminhar por ali.
0: É interessante você citar uma, várias áreas antigas né, de cidades brasileiras que, que justamente são anteriores né, a esses grandes planos, né, o modernismo, né, que que começou a mudar o perfil das cidades.
1: A Florianópolis também, ali, a região do Mercadão também é gostoso, ali no Calçadão que tem é
0: muito gostoso. É É, é interessante, eu eu morei em São Paulo há alguns anos né, e e o que eu percebia que favorecia a mobilidade a pé em muitos dos bairros era justamente as construções antigas que não foram transformadas ou que foram feitas antes aí das, das regulamentações que exigem recuos o né, que desincentivam a ocupação do térreo e que geram esse comércio né, da fachada ativa do, do térreo que, que você estava comentando. Né, alguns bairros aí, é, mais recentes ou, ou que se consolidaram mais recentemente para Berrine, Vila Nova Conceição, né, é, eu achava muito menos interessante de, de caminhar a pé. Ah, um outro lugar em São Paulo, assim, que
1: eu adoro andar na Avenida Paulista. Eu acho que todo mundo que mora aqui em São Paulo gosta.
0: Ah, certamente.
1: Especialmente nos dias que a gente tem a Paulista Viva, que é o dia que a avenida fecha, e aí você tem a possibilidade de desfrutar do espaço como um todo. Eu acho que é uma ideia genial, que ela, ela deve se aplicar em todas as cidades brasileiras. Eu tenho certeza que toda a cidade brasileira tem aí uma avenida aí que que ela é uma referência, ela é um um local de desejo, de sonho da população. né? Então a Avenida Paulista, mesmo para quem mora longe, ela é acessada pelo metrô. Então as pessoas vêm de bairros distantes, vêm de trem, metrô, só para passear na Paulista.
0: Não, sensacional. Espero que todas as cidades brasileiras possam ter isso como uma uma referência.
1: É é uma recomendação. Acho que todas as prefeituras tinham que ouvir a população e e escolher um eixo para poder acontecer isso. Isso é uma coisa que traz uma vitalidade muito grande.
0: Sensacional, Mili. E acho que a gente conseguiu cobrir tudo que tinha planejado para essa conversa.
1: É um grande prazer. É um assunto que eu sou apaixonada e eu eu estou às ordens quando vocês quiserem conversar.
0: Vamos lá. Isso aí. Muito obrigado. Esse foi nosso quarto episódio, onde conversamos com o Meli Malatesta. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Nossa edição de som é feita pela SoundThinkers. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.